0: Jānis Rainis tūlko dzeju, viņam smaids pa visu seju. Cieniem lasītāji, Etīdes par literatūru. Tulkojumi, analīze, pārunas, lasījumi, viss ļoti daudz burtu kopā ar dzēnieku Tomu Treibergu. Kopā
1: ar dzēnieku Treibergu. Paga. Un
0: rakstnieku Svenu Kuzmiju. Trešdienās, 15.35.
1: LR1. Es ir ceļcinācieniem lasītāji, Labdien, labdien! Es zinu, ko jūs visi domājat šobrīd. Jūs visi šobrīd domājat, kā lai paildzina vasaras sezonu, kas tik strauji paiet lasītāji, mums ir atbilde. Jā, vasara var paildzināt ar literatūra. Jā, Švien. tieši tā. Nu, nav jau grūti uzminēt to atbildi, vai jo šodien mums uz galda stāv Jāņa Akurātera, Garstāsts vai novele, joprojām, nezinu, atšķirības starp šiem diviem, zēna vasara?
0: Nu, laikam jau novele tā nebūs, jo man liekas, to arī bija tas, kurš redaktorē Gundagai Blumbergai jautā <laughs> to jau,
1: atšķirību un... Un tad Gundega atbildēja, ka novela ir stāsts sliktām beigām. Es daudziem cilvēkiem uzdodu šo jautājumu, ar ko stāsts atšķiris no novēles un uh, katrs atbild savā veidā Gundegas atbildi bija šādiem. Nu, man liekas, ka novela tā laikam nebūs. Pēc šādas definīcijas, nē. Jā, bet arī
0: vēl pēc tās definīcijas, ka novelas izklāsts ir koncentrētāks, schematiskāks, autora intense ir ļoti nu, tā kā tā tvaika lokomotīve, kura ved lasītāju uz kaut kādu noteiktu atrisinājumu, kām iepratī Jāņa akurāt šīs darbs ir ļoti pilnīgi pretējis. Tvaika lokomotīvei tā drīzāk, nu, turpinot analoģijas ar transportu līdzekļiem, man liekas, tā ir tāda kura viļņojas krastā kādā ezerā. Un mēs ar tevi runājām, citu, tas bija vēl vakardien, ka Kurā periodā Jānis Akurāters šo darbu ir sarakstījis nu, savā radošajā darbībā, un tu minēji apstākli,
1: ka izklausās, ka tas ir tāds jau brieduma laika darbs, Uh -huh. Tādēļ, ka jaunība aktuālam ir pagājusi revolūcijas laikos, un mēs esam šajā raidījumā, pirms kaut kāda laika cienījamie lasītāji, jau apsprieduši 6. gada krājumu. 1911. 11. gada fonā tas bija. Jā, tas ir svarīgs veco druku. To jūs varat lasīt. atrast mūsu raidim arhīvā, protams. Nu, lūk un kalpa zēna, vasarā teiksim, protams, ka mēs varam jebkurā brīdī ieskatīties informācijas avotos un uzzināt precīzu darba tapšanas un izdošanas gadu, bet ir interesanti arī iziet cauri tai savai izpratnēju un mēģināt rekonstruēt to, ko šis darbs mums vispār ir pateicis. Un interesanti ir tas, ka Kalpazēns vasarā būtībā ir devies tādos kā peļņas darbos, vai ne, viņš ir viesstrādnieks pietiekam turīgā saimniecībā, un viņš brauc peļņā, viņš strādā smagu darbu, saņem par to 60 rubļus gadā. Tā tad tas ir pirms Latvijie viešanas. Un tajā pašā laikā... Kungu laikiem, proti par mužniecības laikiem, viņi jau runā pagātnes formātā, ka tas jau mums ir tāds starpposmu periods.
0: Jā, nu, tā tad, atgriežoties vēl pie tā vecuma posma, akurāteram ir 32 gadi, kad viņš sarakta šo mhm. darbu, un tas tiek arī publicēts, man lieks, ka tā... Droši vien arī ir pavisam cita brieduma pozīcija, kā mēs par 32 gadiem varam spriest mūsdienu cilvēku kontekstā. Droši vien tādēļ, ka cilvēka, šajā gadījumā konkrēti jauna vīrieša, teiksim, ikdienas gaitas lauku kontekstā, lauku vidē, ir nu, pilnīgi savādākas nekā tas būtu pilsētniekam. Un te arī tas parādās, Pašā zēna vasarā, ka galvenais varonis Jānis jau atskatās uz to savu aizvadīto laiku jau no pilsētnieka redzes lauka, un viņš nu, būtībā skatās savu atmiņu. Televīzijas
1: pāraida kaut kādā ziņā. Tas bija ļoti viltīgi uzbūvēts, man patika, jo pašā sākumā viņš kā nesaka, ka tā ir pilsēta. Vārds pilsēta tur neparādās, bet tur ir teiks, es skatos pa savu logu, man priekšā pelēka mūra siena, un pa ielu skrienu kalpu zēns, un tas esmu es, un, vienla... un Un tad kaut kā man bija tāda sajūta, ka viņš ir vienlaikus, gan te, gan tur es to uztvēru mazāk kā tādu atmiņu, televīziju, un vairāk, kā, man jau patīk <laughs> tur paspēlēties ar laika koncepcijām. Es iztēlojos, ka viņš ir abās vietās vienlaicīgi, gan tur, gan šeit, un uh, tas man godīgi, sakot, palīdzēja arī mm, mazliet savādāk saprast šo darbu, jo viņš ir rakstīts tam laikam ļoti neraksturīgā formā, pievērs uzmanību. Viņš ir pirmās personas tagadnes laikā kaut gan runa ir par atmiņām, Un tas rada tādu kaut kādu zināmu disonansi. Zini, kā reizēm mēdz būt, ka tu atceries piemēram kādu savu epizodu no bērnu dārza. Tu atceries viņu kā šodien, bet arī tu tajā atmiņā esi kā šodien. Tu esi bērnu dārzā, bet tu esi to ar ūsām un nu, tādā ziņā.
0: Jā, tas, ko tu saka par to formu, man arī, protams, ir vēlme atkal iedarbināt nelielo apakšu nodaļu mūsu raidījumā, toms visam klāta dzeju Un, nu, akurāteru gadījumā tas ir pilnīgi, nu, man, man ir tiesības it kā. Es pat teiktu,
1: teikt, akurāteris to ir nopelnījis, jo viņš tomēr ir dzēnieks un liriķis.
0: Jā, un, redz, ļoti labi tu pieminēji vārdu liriķis, Tas man savukārt atgādināja nesen izlasīto interviju ar Jāni Rokpelni, kurš sevi sauc par liriķi un uzsver, ka tas nozīmē tādu totālu pārjūtīgumu.
1: Tas ir kā Rokpelns to definē. Jā,
0: kā, kas ir liriķis. Un tad, nu, gan šīs te poetiskais gan teikuma struktūras, sakārtojums, gan arī metaforas, tēlojumi, kuri, nu, nezinu, līdzinās bez maz čurļoņa, akvareļiem vai Rudolfa Piņa atainojumiem. Un tad šī lirisma pārjūtīguma aspekts, jo galvenais varonis, viņš it kā sevi virza tādā, Nu, jā, darba cilvēka ceļā, tomēr viņa iekšiene sevi demonstrē ar tādu mutuļojošu, bez maz tādu vāgnerisku
1: spēku. Nu, kaut kas tāds tur ir viennozīmīgi, bet tā tu jau saproti, kā... Runāt par liriku nu, var bez šaubām, bet lūdzu dodiet mums pašu liriku tādā gadījumā.
0: Dosim arī pašu liriku. Paldies. Dienas iet un nāk, iet un nāk, un tik līdzīgas viena otrai, kas aplūst visas vienā garā dienā un tomēr starp viņām ir dažas skaistas, kā uzziedējušas saules putis kaut kur aiz sakritušas sētas, sen redzētas kā jaunas meitenes, kuras man reiz ceļā nāca un kuru smieklus redzēju, smieklus un dobītas uz vaigiem un lūpu samulsumu. Mājas ceļus es jau eju mehāniski un ar nedaudzajiem cilvēkiem esmu kā saudzis, vēl šodien redzu tos tāpat kā toreiz. Saimnieks praktiskumu un dzīves mācības piesūcies kā dēla ūdens. Visā mājā man viņš visnepatīkamāks. Kā ķirpis, viņš grauza savu dzīvi pamazām un prātīgi. Viņš brauc ik nedēļas pārdienām uz tirgu, vadot cāļu, solas, pienu un labību, izdzer šnabi un pudeli alus un brauc mājās un skaita nauda. Mājas un manta viņu sasējušas kā cietumnieku, un par katru nieku viņš rūts un lādas, un svētdienās dziet pāterus. Kāds nelēmīgs cilvēks, es bieži domāju, un šur tur esot, man viņš nāk prātā, un tagad atminoties, man jāpārdomā, vai viņš beidzis savas dienas, vai rāpo vien tālāk pa savu miera vietu. Saimniec ir klusa un cienīga, un drusku, kā liekas. Viņu vienmēr laba ar kalpiem un meitām, un ļauna vārda nesaka. Dievs zina, kas vis pasaulē negadās. Man arī par viņu ir jādomā bijis. Gan puika ēd un dzer un ir sarkans kā bols. Brezēm viņam kājas uztūkušas un no mitrumu sasprēgājušas. Tad viņš klusām raud un saimnieca smērē viņam vātis ar skābu grējumu vai Viņš pats sev pien vīzes ganīdams un zemiņu laukā nes ik dienas smaržīgas ogas mazajai annai, un laimīgi smaida, kad tā saņem. No priedes koka viņš pats plētu izdarējājas un pūš dažādas skaņas un īsas meldijas, bet stabule skan tik bēdīgi un drūmi, un mājās dzīdams vakaros viņš arvien pūš dažas skaņas nojošai saulei un savai dienai, kuru mežā aprecis.
1: Cienīmie lasītāji, mēs ar Tomu Treibergu un Jāni akuratēru pagarinām vasaru. Ar stāstu Kalpazēna vasaru.
0: Man likās, teiksim, atceroties arī mūsu raidījumu par Eduard Virzes stromāniem, kur arī var atprotams dzirdēt mūsu raidimu arhīvā un salīdzinot, teiksim, šo konkrēto darbības vidi un cilvēkus tajā un dabu, permanento mainīgo un visvara no ieloku. Man liekas, ka akurāt ir izdevies cilvēkus, kā darbības tēlus, vairāk sapludināt kopā ar dabu, nu, tā kā tādā sēpīs vai, nezinu, kādā tonālā plūdinājumā. Kamēr virzam viņi ir vairāk kā tādi simboli, kā, nu, atceries, bija bērnu dienās tie Žurnāli, kur meitenes grieza nu, tās figūriņas, un tad tur līmēja jā. kleitas vai kaut kādas bikses, jā, jā, nu, tās, tās, tās piegriezdības. Kepiņas, ar
1: kurām aizā ķētas kleita aiz papīru placiem.
0: Nu Jā, man liekas, ka virzam, lūk, cilvēki ir tādi, kā es minēju šīs figūriņas, kuras tā tad ir jāizgriež. Un es domāju, ar ko tas ir saistīts? Un šķiet, ka Tas ir saistīts ar autora intenciju, autora nodomu. Virzam es pieļauju, es spekulēju. Nebalstos šobrīd nekādos literatūra zinātneskos atzinumos, bet man šķiet, ka virza ir vēlējies dot nacionāli spēcīgu tādu simbolu. Varētu pateikt teikt latvietības tēvreizi, kaut kā tam līdzīgu, kamēr akurāters runā par cilvēku, par jauna cilvēka metamorfozēm pārvērtībām un, nu, būtībā jā, vēl klāt Henry David Toro un viņa leģendāro nu, filozofijas darbu Valdena, ko nozīmē
1: ļaut sevi pilnībā paņemt dabai, tā varētu teikt. Interesanti, ka tu pieminēji tieši šo aspektu, jo es arī, protams, nevarēju neaizdomāties par kopīgu un atšķirīgo ar Virzes Straumāniem. Un vispār ar to lauku literatūru, kuras, nu, latviešu literatūras vēsturē ir ļoti daudz, bet Straumāni drošināti ir viens no spilgtākajiem un tādem, nu, klasiskākajiem darbiem šajā jomā. Un man savukārt ļoti Iespiedās atmiņā daudz, kas no straumēniem, bet lasot Kalpazēnu vasaru, es mēģināju nu, izēt cauri visam tam, kas man ir palicis no straumēniem kā lasītājiem, un es secināju, ka šķiet neviena aina ar cilvēkiem man nav palikusi vispār, respektīvi tur tā cilvēka varēja tikpat labi arī nebūt, atceros tikai, ka vectētiņam bites bija kā dieva radībiņas, un un ka plūdus tur var būt kaut kādas glābi, Bet arī tie cilvēki, viņi bija drīzāk tādi instrumenti, dabas apkopšanai, laikam tā. Un līdz ar to man bija sajūta, ka straumēnos, nu, es nevarētu, laikam, vārdu nacionāls tur piekabināt klāt, jo, jo tur nekā sabiedriska nebija. Tur
0: ne bet, bija... protams, nav jau nacionāls nenozīmē Nacionāls nozīmē, nu, kā es minēju, to, to latvietības komponisti komponēja pacilājošas kordziesmas, un, un virzam tas ir kā, tā kā kaut kāds kaus, kur uzlikt augstākajā tempļa vietā. Tam nav mm. saistības ar sabiedrību, tam ir saistība ar to nācijas vērtību kodolu, tā varētu teikt. Mm. Un, un akurātērs ar to nenodarbojas, viņš no. nodarbojas ar
1: cilvēku. Tieši tā, akurātērs ir interesēts tajos personāžos, kurus kalpazēns satiek, un... Te ir tā milzīgā atšķirība, ka ja viss, kas bijis pilgts traumēnos, saistījās ar dabas cikliem, kam ar cilvēku gan drīz vai nav nekāda sakara, tad te tieši otrādi. Te, tas cilvēks ir gan drīz vai tas... Viņš, kā, viņš ir arī tā kā uz tādas salas gan drīz vai tajā kā vasarā. Viņš ir izolēts diezgan no ārpasaules dzīves, un tad viņš tur satiekās ar tiem pāris puišiem un meitām. Un tad tur ir, piemēram, tas Mārtiņš, kurš ir mūsdienās viņš būtu sazvēristības teorija liels piekritējs. <laughs> jā. Piekrītu, piekrītu. Un, jā. Nu, un, protams, ka Ja runa ir par jaunu cilvēku dzīvi un kaislībām, tad arī mīlestības elementam tur ir jābūt klātesošam, un, protams, arī šeit ir auma, kas ir, es tā pieļauju, ka tā ir viņa pirmā interese šajā jomā, ja jo viņš ir pārbijies un apjucis, bet uh, es domāju, mīles līniju cienījumie lasītāji atstāsim jūsu ziņā atklāt, bet es tomēr uh, palasīšu, tad kaut ko iz Mārtiņa dzīves gudrības jeb kā to mūsdienās sauc no how jeb ja latviski sakot zināt kā jā zin kā <laughs> zin kā <laughs> Darbs ir grūts, un Mārtiņš nogurst vēl vairāk kā es. Viņš sāk runāt klusi pazemīgi, it kā sūdzēdamies, un pēc tādām reizēm tad nāk dažādas tāsti par senām dienām. Vēl viens otrs mēnesis i vasara pagalam, viņš saka, cik tāli nu vairs Miķeļdiena. Jā. Ātri tomēr ir gājusi šī vasara, domāju, arī es, un man liekas, ka zem šiem logiem es noslogu arī manu šo vasaru dziļā, melnā dīķī, un tā noslodzīšu arī citas. Sirds arī man paliek klūsu. Tad jau mierīgi uz vietas varēs strādāt ar liniem par īju, saka atkal Mārtiņš, pa visu vēļu laiku. Tad jau nevar tālu no mājas iet. Par ko? Vēļu staigā! Tad cilvēkam vajag būt mierīgākam. Vai tad veļi ir dzīvi, es prasu? Ik katra dvēsela ir dzīva, un nāk pakaļ veļos, sasildīties meklē. Un Mārtiņš stāsta par veļiem. Savādi dīvaini ir šie stāste, un man nemaz neliekas, ka Mārtiņš melotu. Viņa seja ir nopietna, pats svēta. Vecie ļaudis tie bija draudzībā ar veļiem. Tādi redzēja tos, nu jau nav tie laiki, nu jau nerādās vairs tā. Mans tēvs pats ar savām acīm redzējis veļus, ne vienreiz vien. Tāre reš še, kad zemdegu saimnieku tēvs rījā sadega. Mārtiņš bāž pīpi un domā brīdi. Mans tēvs tonak bijis magazīnas sargāt, vai kur citās pagasta gaitās, visu nakti nosargājuši un nācis uz māju no rīta, tikko gaismiņas vīdusi. Tas tāpēc pļaušanas svētkiem bijis. Domājis, iešot taisni pa kapu ceļu no lielceļa, drīzāk mājās būšot. Kā tīcis uz lauka vidus skatās, nāk liels pulks cilvēku baltās drēbēs. Lēnītiņām ar svecēm rokās un ar dziesmu grāmatām un dziet bēru dziesmas. Lieli un mazi liels liels pulks iet un dzied un neskaut, ko taisni uz kapsētas pusi. Mans tēls pienāca klāt noņēmis cepuri un Ko te jūs te nesat, te un kur iesiet? Domājas, ka cilvēki vien ejot pa lauku, bet tādu vienkār nelabu sirds jau bijusi. Nesot zemdegu tēvu. Vai nu viņš nezinot, ka prasot, un atkal sākuši dziedāt, un, kad pagājuši garām, tā kā siltas svelme nokūpējusi un stipras sadegušas miesas smaka. Mans tēvs pārmetis krūsto un aizgais mājās. Saimniec nākusi no govis laukšanas un tūlīt tāstījusi, vai zinot, ka zemdegu tēls šonakt Rijā sadedzis, nu sapratuši, kas tie uz lauka bijuši, vēļi to dvēseli aiznesuši uz kapiem. Bet kā tad viņš varēja sadegt Rijā? Dievs to zina! Aizgājis krāsni apskatīties un malku piemest, lini bijuši jākaltē, un vecais tēls tos labi pratis izraudzīt, kā iekāps bedrētāju palicis, Tak jau stundu bijusi laikam klāt, un tā viņu ievilka krāsnī, līdz pusē sagrūstis bijis, uz rīta pusi tik atraduši. I šodien rādoties par to rīju, tik līdz cilvēks viens esot, tās dvēseles staigā apkārt. Jā, nu tad vēlsim tos slogus atkal, pienāksim mūsu veļa stunda, saka tad viņš, un mēs liekam krūtis pie smaga piemirkuša bluķa un veļam uz zaļiem liniem un lapām.
0: Es domāju par to, ka kā tas ir nācies, ka mums nav filmas, kas būtu veidot pēc šī darba. Laimīgā kārtā Auz Hermans ar savu jaunāko aktieru kursu, ja nemaldos, 2018. gadā iestādēju šo darbu, bet manuprāt, jā, tas ir divaini, ka nevienam, režisoram vai scenāristam nav ienāca prātā šo darbu ekranizēt, un varētu jau likties, nu, kur tad ir konflikts un tam līdzīgi, bet konflikts, manuprāt, ir tajā jāņa iekšējā cīņā ar saviem apstākļiem un ar to, kā viņš pats to nosauca, ka viņš ir debis sev uz vērastu, ar spārniem laisties pārvis augstākiem kalniem, Vispirms to attiecinot uz savu izglītību, uz saviem ideāliem, saviem centieniem, izzināt, izglītoties, attīstīties, pēc tam arī tur parādās, protams, Alma, un viņš viņai zvēr, ka viņas dēļ arī celtos šejos pārnos. Manuprāt, tas ir šis konflikts, un laikam jau gadu gaitā kinematogrāfistiem tas nav šķitis kā pietiekami auditoriju
1: sapulcinošs materiāls, lai tā izveidotu kino. Mm. Nu, tu likais domāties, kā teiksim varētu režisoriski to atrisināt, un es tagad domājot, atdūros pret to, ka tur ir liela daļa, Tā stāsta ir nevis notikumos, jo nav jau kādu tādu praegu notikumu, bet viņi ir drīzāk tajā valodā. Tas ir nevis tas, kas ir izstāstīts, bet tas, kā ir izstāstīts. Jo, piemēram, ja tu paņem vienu aprakstu, kur akurātērs ir nu, noraksturojis tur miglainu lauku, no rīta pirms darbiem, un tu tā kā zini, kas tevi sagaida uz tā lauka dienas gaidā, bet pagaidām vēl tā migla, un viņš ir aprakstīs kā tas viss ietekmē vispār to varoni. No nu, kā, viss tās, kā viņš to ir aprakstīs. Nu, kas kinematogrāfiski būtu jāliek tam priekšā bildē ar miglas lauku, bet tur pazustot kā redz tā ir, ir tāda ir tāds triks, ko par aizskadru balsi. Jā, varbūt, bet tad nevarētu ilustrēt vienu un tā paši. lasītāji, ja starp jums ir režisori. Jā, esiet ļoti vērīgi
0: un tiešām aicinu jūs pārdomāt, jo nav gluži tā, ka šis būtu neiespējami ekranizējams darbs, jo nu, atliek tikai ieraudzīt atslēgu, jo manuprāt, ka šī cilvēciskā un dabas miedarbība ir nu, viens no tiešām izcilākajiem piemēriem mūsu literārijā mantojumā. Un, man liekas, arī būtu pelnījis vēl
1: kaut kādas transformācijas citās mākslas izpausmēs. A tas forši, ka tur vispār maz, kas ir neiespējami. Nu re, <laughs> cienījami lasītāji, visu labu un tiekamies nākamreiz, bet es dzirdu vēl dziesmu skaņas un redzu, kā baltie tēli aiziet. Visu labu. Jānis Rainis tulko dzeju, viņam smaids pa visu seju. Cieniem ielasītāji. Petīdes par literatūru.
0: Tulkojumi, analīze, pārunas, lasījumi, viss ļoti daudz burtu kopā ar dzēnieku Tomu kopā Treibergu. to ar treibergu. Paga un raksnieku Svenu Kuzmiju. Trešdienās 15.35. LR1.